0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: So, da ist er also. Der letzte Sonntag im Juli, der erste Sonntag der Ferien. Herzlich willkommen zum Sonntagmorgen mit Radio K1. Für viele beginnt ja jetzt so richtig der Urlaub. Man muss gar nicht so weit verreisen, um etwas zu erleben. Das Gute liegt oft so nah. Ferienfreizeiten zum Beispiel. Da bietet auch die Kirche einiges an und das mit einem besonderen Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche. Und dann berichten wir auch noch in dieser ersten Stunde über die Casa Chiara. Das ist eine therapeutische Wohngemeinschaft, die feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Geleitet wird sie von Bruder Martin von der Straßenambulanz in Ingolstadt. Die Ferien sind also da, endlich. Jetzt heißt es ja gerade für Schülerinnen und Schüler, erholen und ausspannen. Mancher will das gar nicht. Der ist eher auf der Suche nach einem Abenteuer. Und so ein Ferienlager kann ganz schön spannend sein. Auch die katholische Kirche bietet in den Ferien einige Freizeiten an. Zum Beispiel die KSJ. Das ist die katholische Studierende Jugend. 120 Kinder und Jugendliche nehmen jetzt in der ersten Ferienwoche am Zeltlager in Adelschlag im Landkreis Eichstätt teil. Diesmal dreht sich alles um das Thema Detektive, weiß Diözesan-Referent Marco Böhm.
2: Thematisch ist natürlich alles auf das Motto Detektive zugeschnitten. Von Schnitzeljagden über Workshops mit Persönlichkeiten der Kriminalgeschichte, mit Utensilien für die Detektivarbeit bis hin zu Wochenspiel mit finaler Auflösung am letzten Tag ist alles dabei.
1: Das wird sicher ein Erlebnis. Überhaupt kirchliche Freizeiten boomen. Corona ist vorbei. Und die Diskussionen um Missbrauch in der Kirche schrecken nicht ab. Das liegt vor allem an den Sicherheitskonzepten im Vorfeld.
2: Die essentielle Grundlage für unsere Betreuer ist immer Jugendleiterausbildung, bei der pädagogische Grundlagen vermittelt werden. Wir machen dann zusätzlich nur jedes Jahr eine Präventionsschulung, bei der speziell auf die Gegebenheiten auf Freizeiten und Zeltlager eingegangen wird. Und dann sehen wir natürlich auch noch das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis ein. Ohne diese drei Bausteine kann bei uns keiner Betreuer auf einem Zeltlager werden.
1: So soll auf dem Zeltlager eine Kultur der Achtsamkeit herrschen. Alle Betreuerinnen und Betreuer sind gebrieft, wie sie mit einer möglichen Grenzverletzung umgehen sollen. Wie das zum Beispiel bei der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg praktisch aussieht, erzählt Anna Kirschner. Referentin im Bistum Eichstätt.
3: Wir haben versucht zu gewährleisten, dass wirklich alle Leiter, Helfer, Kinder, die Regeln, die Grundhaltung, die Werte, mit der wir hier miteinander umgehen wollen, kennen. Und ein wichtiger Part sind noch die Beschwerdemöglichkeiten. Wir haben die Beschwerdewege transparent gemacht. Es gibt äh, Vertrauenspersonen, eine männliche und eine weibliche Vertrauensperson und es gibt einen Kummerkasten.
1: Klare Richtlinien also. Natürlich, Übergriffe können überall stattfinden, in der Familie, im Sportverein, in der Schule, natürlich auch im kirchlichen Raum. Aber Kinder und Jugendliche in einem katholischen Zeltlager können sich sicher fühlen, meint Marco Böhm.
2: Ich würde sagen, wir sind hier sehr gut aufgestellt. Unsere Jugendleiter besitzen alle nötige Empathie und auch die Ausbildung dazu, um Kinder und Jugendliche sicher, aber auch liebevoll weiterhin zu betreuen.
1: Spiel und Spaß auf dem Zeltlager, das wünsche ich jetzt allen die gerade in den Ferien ein solches Abenteuer suchen. Eichstätt ist ja eine beliebte Urlaubsstation. Gerade wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, da kommen die Leute, radeln durchs Altmülltal, kommen in dieses schöne pittoreske Städtchen, sehen den Dom und stehen vor verschlossener Tür. Ja, da muss man sich halt noch ein bisschen gedulden. Ein ganzes Jahr noch im Juli 2024 sollen die Renovierungsarbeiten beendet sein. Dann kann man endlich wieder in den Dom rein. Und was man dann auch bestaunen kann, der Altarraum, der wird nämlich dann ganz neu gestaltet sein. Das Künstlerehepaar Susanna und Bernhard Lutzenberger aus Bad Wörishofen hat dafür einen Wettbewerb gewonnen. Sie haben sich auf wenige Materialien beschränkt, auf Messing und Nussbaum.
4: Die oberste Prämisse ist natürlich, dass die Liturgie funktioniert. Und somit hat man die Orte so gesetzt, dass sie der Liturgie unterstützen, die Liturgie als heiliges Spiel. Wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass man optisch eine Ausgeglichenheit hat, eine Ausgewogenheit. Das heißt, man platziert Objekte so, dass man den Blick weitet, den Blick fängt und auf die einzelnen Objekte durchaus einen Fokus legen kann. Es ist wichtig, dass man auf eine Ausgewogenheit achtet und es ist wichtig, dass man gegenseitig guckt, dass sich die Sachen unterstützen und nicht stören oder Aufmerksamkeit abziehen.
1: So wollen sie Altes und Neues miteinander verbinden. Denn der Dom ist über Jahrhunderte gewachsen und man entdeckt aus jeder Zeit Exponate.
4: Was auffällig ist, ist, dass sehr, sehr oft auf ein florales Motiv zurückgegriffen wurde. Somit ist es für uns genauso spannend, diesen roten Faden weiterzuziehen. Es ist einfach das Aufgreifen über die Jahrhunderte und die Weiterführung, fanden wir sehr
1: spannend. Und was wird man von dem Ehepaar Lutzenberger dann sehen? Den Ambo? Die Sitze und vor allem die neuen Osterleuchter. Der ist transportabel,
0: es gibt meistens zwei Plätze, also beim Taufstein steht er auch. Und der Osterleuchter hat einen kleinen Sockel, sodass man ihn von hinten besser sieht. Da steht er auf dem Sockel und beim Taufstein wird er sozusagen ein bisschen kürzer sein, damit er da auch gut in der Proportion dazu passt.
1: Das Künstlerehepaar Lutzenberger und Lutzenberger hat also den Wettbewerb gewonnen für die Altargestaltung im Eichstätter Dom. Da haben ganz viele mit entschieden, auch von der Pfarrei. Also es ist eine breite Basis. Das war nicht immer so, was die Ausgestaltung des Doms betrifft. In diesem Fall aber haben ganz viele an der Entscheidung mitgewirkt. Vor kurzem habe ich Ihnen an dieser Stelle ein neues Buch über Bruder Martin vorgestellt. Er ist ja der Leiter der Straßenambulanz in Ingolstadt kümmert sich um Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Das sind Leute, die oft schwere Schicksalsschläge hinter sich haben und dann zu Suchtmitteln greifen. Das kann einem schon aus der Bahn werfen. Das geht manchmal schneller, als man denkt. Ihnen wird also geholfen bei der Straßenambulanz in Ingolstadt, aber nicht nur dort in der Moritzstraße, sondern auch in Offenbau. Denn dort hat die Straßenambulanz eine therapeutische Wohngemeinschaft eingerichtet. Und heute kann sie ihr zehnjähriges Jubiläum feiern? Wie
5: diese therapeutische Einrichtung aussieht, das weiß Harry Heckel. Bodo fährt regelmäßig mit der Straßenambulanz Ingolstadt zur Casa Chiara. Die therapeutische Wohngemeinschaft befindet sich in Offenbau in der Nähe von Talmessing am Rande des Naturparks Albmühthal. Bodo arbeitet oft im Gewächshaus. Die Casa Chiara und ihr therapeutisches Angebot sind genau das Richtige für ihn.
1: Gerade unser Gelände, das gefällt mir so gut. Mit den Schafe und die Ziegen. Ja, es ist ja nicht bloß das Gewächshaus. Es sind ja auch mehrere Tiere hier. Die Hühner und alles. Und Das gefällt mir. Und ich wollte so sagen, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben. Alle Leute, die wir hier sind.
5: Das körperliche Arbeiten in der Natur und die Pflege des Gewächshauses stehen im Gegensatz zu seinem früheren Job. Diesen kann er schon seit ein paar Jahren nicht mehr ausüben. Sein Leben hatte sich damals schlagartig geändert.
1: Mein Beruf, der war oder ist noch Maurer, aber durch meinen Herzinfarkt darf ich das nicht mehr ausüben. Ich kann jetzt nur noch drei Stunden arbeiten. Wo ich aufgehört habe mit dem Trinken, ging es mir viel
5: besser. In der Casa Chiara packen alle mit an. Wichtig ist es, erst einmal einen strukturierten Tagesablauf zu schaffen. Allerdings soll kein Stress oder Druck aufgebaut werden, auch wenn die Arbeitstage relativ lang sind.
0: Also Wir kommen halt an, dann gibt es Arbeitseinteilung, dann werden Tiere versorgt, die kommen immer als erstes, die Hühner, dann einen Hühnerstall sauber machen, da drinnen halt. Dann wird das Essen gemeinsam vorbereitet, dann essen wir und dann schaut man halt, was noch zu machen ist. Gartenarbeit draußen, wenn sie haben sie schon gesehen, Blumen gießen. Also die Grunddinger sind immer gleich und was halt dann noch auffällt.
5: Durch die geregelten Tagesabläufe finden Menschen, die in Schieflage geraten sind, wieder zu sich selbst. Für sie ist es nicht einfach, dem Tag eine Struktur zu geben. Es braucht sehr viel Geduld, um alltägliche Dinge wieder selbst zu organisieren. Oliver Markgraf und Bruder Martin sind tageweise abwechselnd vor Ort, um die Besuchenden in ihrem Tagesablauf zu unterstützen.
6: Also das ist so, dass die Leute auch wieder so äh, Selbstwertgefühl erleben bei sich selber, dass sie zu was Nutze sind. Also wir haben hier verschiedene Tätigkeiten, einfache Tätigkeiten und da findet jeder so seine Nische, wo er sich verwirklichen kann auch. Und ist dann stolz, dass er was fertiggebracht hat. Ja, also das ist, denke ich,
5: ein, ein ganz wichtiger Punkt. Die Casa Chiara und die Straßenambulanz in Ingolstadt bestehen aber nicht nur aus Arbeit. Ein wesentlicher Aspekt, um den Menschen zu helfen, ist auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
6: Gestern war zum Beispiel Grilltag. Da haben wir gegrillt mit einer großen Gruppe. Oder wir machen Ausflüge, wir gehen in den Zoo nach Nürnberg. Also verschiedene Aktivitäten. Das ist auch wichtig, eine sinnvolle, gestaltete Freizeit anzubieten. Nicht irgendwo nur rumhängen, nur am Handy rumhängen den ganzen Tag.
5: Die Casa Chiara als Projekt der Straßenambulanz Ingolstadt bietet eine Auszeit vom städtischen Alltag und ist gleichzeitig ein Ort zum Anpacken. Hier steht das therapeutische Angebot im Vordergrund und die Menschen. Und das kann also gefeiert werden. Heute das
1: zehnjährige Jubiläum in Offenbau. Das liegt gleich bei Talmessing in Mittelfranken um 13 Uhr geht's los bis 17 Uhr viel Musik und Unterhaltung und es gibt dann auch eine Führung durch die therapeutische Wohngemeinschaft. Vielleicht schauen Sie mal vorbei. So was haben Sie denn heute Vormittag noch so vor? Wach sind sie ja schon. Vielleicht haben das gerade die Kinder geschafft. Wie wäre es dann mit einem gemeinsamen Ausflug ins Grüne? In den Piuspark in Ingolstadt zum Beispiel. Denn dort beginnt so in gut einer Stunde, also um 10 Uhr, ein Familiengottesdienst. Treffpunkt ist der Wasserspielplatz. Mehr weiß Simone Lehrer, Gemeindereferentin der Ingolstädter Pfarrei St. Pius.
7: Die Familien dürfen sich auf einen Kindergottesdienst rund um das Thema Biene freuen. Es wird gemeinsam gesungen, gebetet und gebastelt. Danach wollen wir alle gemeinsam im Pius Park picknicken. Dazu bitte decken, essen und trinken mitbringen. Natürlich gibt es auch Honig für alle zum Probieren.
1: Apropos. Honig. Um 12 Uhr können dann alle bei den Bienenständen vom Inka-Verein mehr über das fleißige Insekt erfahren.
7: Die Kinder dürfen also live erleben, wie die Bienen leben, welche wichtige Aufgabe sie in unserer Schöpfung haben und wie aus Nektar Honig wird. Damit auch wirklich niemand gestochen wird, bekommen die Kinder dazu Imkeranzüge angezogen.
1: Kinderkirche on Tour sozusagen. Ein tolles Angebot des Seelsorgeteams von St. Pius. Einfach mal. Rausgehen.
7: Wir wollen uns als Kinderkirche nicht in unserer Pfarrei verstecken, sondern wir wollen in die Lebenswelt der Kinder und Familien, ihren Familienalltag gehen und gerade nicht immer erwarten, dass sie zu uns kommen, als zu uns in die Kirche. Ohne Bewegung und Offenheit kann man eben niemanden erreichen,
1: sagt Gemeindereferentin Simone Lehrer. Die Kinderkirche heute um 10 Uhr am Wasserspielplatz im Ingolstädter Piuspark. Herzliche Einladung. Er zählt immer noch zu den beliebtesten Fächern an den Schulen, der Religionsunterricht. Dabei werden die Stimmen immer lauter, die sagen, die Kirche habe an den Schulen nichts verloren. Wer aber näher hinschaut, wird schnell sehen, die Kirchen unterstützen die Schulen gerade da, wo es um Fragen geht, die man so mit reinem Fachwissen nicht beantworten kann. Das herauszustellen, das ist eine Aufgabe für den neuen Leiter der Abteilung Schulen und Bildung im Bistum Eichstätt. Das ist Markus Moder, soeben ist diese Personalie bekannt geworden und schon ist er hier bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Moder. Grüß Gott, Hallölein. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser neuen
8: Stelle. Das ging alles recht schnell, oder? Ratzefatze, hätte ich beinahe gesagt, ist es gegangen. Die Ausschreibung war ja sehr spät im Schuljahr und dann auch gleich eigentlich für den ersten neunten angedacht. Aber im Rahmen dessen ist es natürlich unmöglich, dass man jetzt zum 1.9. auch schon wechselt. Deswegen werde ich die Stelle erst zum 1. Oktober diesen Jahres dann antreten können, weil ich in Augsburg derzeit noch Leiter der Abteilung Schule und Religionsunterricht bin mhm. und dann erst dort noch auch einen ordentlichen Übergang gestalten möchte.
1: Genau, dort haben Sie im Team diese Abteilung geleitet. Was reizt Sie denn jetzt an
8: der neuen Aufgabe hier in Eichstätt? Zum einen ist die Diözese Eichstätt meine Heimat. Mhm. Ich stamme aus der Diözese Eichstätt, aus Hilpolstein genauer gesagt wurde da groß, war in der Jugendarbeit, war über zehn Jahre in der Diözesane Ministrantenarbeit tätig und habe mir da meine Wurzeln, habe meine Ausbildung hier zum Pastoralreferenten gemacht und 2004 abgeschlossen. Und aus dem Grund zieht es mich zurück in meine Diözesane Heimat und ich wohne nach wie vor in Ingolstadt, habe auch die Diözese wohnortmäßig noch nie verlassen und es reizt mich einfach dann wieder hier zu arbeiten in meiner Heimat.
1: Sozusagen herzlich willkommen zurück. Ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt angreifen werden, das ist ja die Abwicklung der katholischen Schulen. Es wurde ja bekannt gegeben... Aufgrund von Sparmaßnahmen wird sich das Bistum Eichstätt von seinen Schulen trennen, sucht noch nach einem neuen Träger und jetzt müssen Sie das Werk eigentlich
8: vollenden. So ist es. Die Entscheidung wurde vor meiner Zeit jetzt gefallen und wird auch nicht mehr revidiert. So ist es. Und ja, es gilt jetzt einen Übergang zu gestalten. Und von dem her gesehen bin ich gespannt, was mich in den Gesprächen erwarten wird.
1: Ja. Erste Gespräche gibt es ja mit dem schulwerk der Diözese Augsburg. Man hat ja gehört, sie führen Sondierungsgespräche. Dabei geht es jetzt um die Schulen in Ingolstadt und Eichstätt. Kommt es? Ihnen dazu Gute, dass Sie den Laden in Augsburg kennen?
8: Also zum einen ist natürlich die Abteilung Schul- und Religionsunterricht, anders als in Eichstätt, getrennt vom den sogenannten Schulwerk der Diözese Augsburg. Selbstverständlich gibt es auch Schnittmengen mit dem Diözesanen Schulwerk und von dem her kenne ich sowohl den Leiter als auch die Mitarbeitenden dort sehr gut.
1: Das heißt, die Gespräche können in einem sehr vertrauten Rahmen stattfinden. Man kennt sich. <lacht> Sind wir gespannt. Das alles ist ergebnisoffen. Deswegen können wir ja an dieser Stelle auch noch nicht viel sagen. Sie haben ja als Leiter der Abteilung Schule und Bildung im Bistum Allstedt ja auch noch ganz andere Aufgaben was wären das zum Beispiel?
8: Es gehört die Medienpädagogik dazu. Auch hier gilt es natürlich, den Wandel zu gestalten, hin von einer analogen Filmtechnik, von einem analogen Ausleihverfahren hin, auch zu einem digitalen Wandel. Ich merkte es bei mir in der Abteilung in Augsburg, wo immer wieder die Lehrkräfte schon auf diese neuen Formate äh, zugegangen sind, wo sie gesagt haben, diese Streamen, diese Link, die wir, Links, die wir zur Verfügung haben, wo wir einfach im Unterricht auch Schülern die Links senden können, ist eine wahnsinnige Erleichterung.
1: Medienarbeit, die Sie ansprechen, ist ja auch ein ganz bestimmter und spezieller Teil der allgemeinen Erwachsenenbildung.
8: Korrekt und deswegen gehört auch der Fachbereich Erwachsenenbildung eben zur Abteilung Schule und Bildung und auch diesem Bereich gilt es zu bespielen und Synergieeffekte auszuloten. Wo können wir hier ansetzen, wo können wir auch vielleicht durch Religionslehrkräfte, durch Mitarbeiten in diesen Bereichen die Erwachsenenbildung stärken, neue Wege zu gehen und vieles ist ja schon begonnen worden, auch durch digitale Formate, durch digitale Unterstützung und da gilt es weiterzubauen. Und ich bin gespannt und freue mich einfach auch die Mitarbeiter zu hören, ein Hörender zu sein.
1: Und Sie haben es angesprochen, Lehrer, Lehrkräfte, Religionsunterricht in unserer Zeit, ist das nicht ein überholtes
8: Modell? Ich glaube nicht oder ich bin davon überzeugt, dass nicht, denn jeder Mensch ist auf der Sinnsuche nach den Fragen des Lebens und die Schülerinnen und Schüler haben hier eine Möglichkeit, die Fragen zu stellen, wo sie auch gehört werden in ihren Anliegen, aber in Zeiten rückläufiger Schülerzahlen, katholisch und auch evangelisch muss es neue Modelle geben eines Religionsunterricht? muss man neu denken. Und diese Denkmodelle, die müssen jetzt angedacht werden, um auch den Religionsunterricht, oder ich ergänze, weil das mir wichtig ist, der Bereich Religion an der Schule mit Schulpastoral, Krisenseelsorge im Schulbereich, Ganztagsbildung, schulische Inklusion, dass diese Bereiche mit bespielt werden. Und da sind wir ein starker Player. Und die Schulleitungen, die ich kennengelernt habe, wo Mitarbeitende insbesondere kirchliche Religionslehrkräfte auch, an den Schulen wirken, sind dankbar für diese Angebote und wollen natürlich auch die kirchlichen Religionslehrkräfte nicht verlieren.
1: Zumal es ja dann wahrscheinlich keine Schulen mehr in katholischer Trägerschaft im Bistum Eichstätt gibt, muss ja der Blick auf die anderen Schulen ja gestärkt werden.
8: Es gilt für alle Schulen, ob staatlich oder kirchlich. Wir müssen als Kirche an allen Schulen präsent bleiben. Und durch unser Know-how dort den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften, aber auch den Verwaltungsmitarbeitern beistehen, da sein für sie, was Kirche ja ausmacht. Wir sind für den Menschen da. Und das wäre eben der Mehrwert,
1: wenn Kirche in den Schulen präsent ist.
8: Korrekt, aber nicht allein durch kirchliche Mitarbeitende, durch kirchliche Religionslehrkräfte. müssen auch schauen, dass wir staatliche Religionslehrkräfte mit einbinden, die aufgrund ihres christlichen Hintergrundes, ihrer Biografie überzeugte Menschen sind, dass sie das weitertragen wollen. Und diese gilt es zu qualifizieren und zu begleiten.
1: Ich sehe schon, da kommen viele Aufgaben auf Sie zu. So ist es. Ihnen wird bestimmt nicht langweilig werden. Was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft, etwas näher gesagt, für die nächsten Tage und Wochen?
8: Also für die nächsten Tage gilt es erstmal, ordentlich einen Übergang in Augsburg abzuschließen. Das Zweite ist jetzt auch mal Sommerurlaub zu haben, denn Erholung gehört dazu. Und dann mit neuer Tatkraft im September noch die letzten Schritte in Augsburg zu gehen und dann mit großem Elan am 1.10. hier in Eichstätt zu beginnen.
1: Dafür alles Gute und danke für das Gespräch.
8: Vielen Dank, Herr Lülein.
1: Ja, das war Markus Moda. Er ist der neue Leiter der Abteilung Schulen und Bildung im Bistum Eichstätt. Da kommt jetzt viel auf ihn zu. Was macht eigentlich ein gutes Zusammenleben aus in der Familie, am Arbeitsplatz oder in der Gesellschaft? Was sorgt dafür, dass wir miteinander klarkommen? Tja, das sind durchaus entscheidende Fragen, gerade in einer Zeit, wo wir vielen Konflikten ausgesetzt sind. Die 52-jährige Petra Haider aus Weißenburg hat da so ein Geheimrezept.
9: Die eigene Überzeugung ist, dass wenn wir alle miteinander zusammen und sozial engagieren, glaube ich, leben wir alle viel besser und viel leichter.
1: Aha, soziales Engagement also. Petra Haider geht da mit gutem Beispiel voran. Sie ist eine ehrenamtliche rechtliche Betreuerin. Vom Betreuungsgericht ist sie dazu bestellt worden, sich für drei Menschen zu kümmern.
9: Ich habe zwei zu Betreuende, die sind körperlich und geistig behindert von Geburt an. Und ich habe eine, die ist jünger wie ich und leidet an Schizophrenie.
1: Sie sagt, das Leben kann einem manchmal übel mitspielen, sodass man darauf angewiesen ist, dass andere für einen Dinge erledigen. Darum möchte sie ihre Klienten unterstützen, weil diese dazu nicht mehr in der Lage sind.
9: Ich kümmere mich eigentlich um. Ja, so gut wie alles, ob das jetzt Behördengänge sind, ob das Bankgeschäfte sind, ob das die Gesundheitssorge ist, eigentlich um alles, weil es die Menschen ja selber nicht mehr in der Lage dazu sind.
1: Leicht ist das nicht. Petra Haider braucht für ihr Engagement oft Geduld und ein gutes Fingerspitzengefühl, vor allem bei rechtlichen Unsicherheiten. Da steht ihr die hauptberufliche Betreuerin Sigrid Planner von der Caritas zur Seite. Sie ist sehr angetan von ihren Kolleginnen und Kollegen, die das ehrenamtlich machen. Sie sind eine große Entlastung.
4: Wir wünschen uns natürlich mehr ehrenamtliche Betreuer, weil das uns zum Teil auch entlastet von diesen einfachen Fällen, die eigentlich guten ein Ehrenamtlicher erführen könnte, wo die Sachen grundsätzlich geregelt sind, aber es einfach weitergeführt werden muss, einmal im Jahr vielleicht ein Verlängerungsantrag gestellt wird und in erster Linie auch so ein persönlicher Kontakt im Raum steht. Also das würde uns schon sehr freuen, wenn da einfach Ehrenamtliche da wären, die sagen, wir könnten das machen. Das würde uns ganz, ganz viel helfen
1: auch. Allerdings... Immer weniger Menschen sind bereit, eine solche längerfristige Tätigkeit zu übernehmen. Die Hemmschwelle scheint groß zu sein.
4: Mal im Seniorennachmittag helfen, das machen die schon. Aber sich dauerhaft an jemanden zu binden, wird immer schwieriger.
1: Darum hofft sie, dass sich weitere verantwortungsvolle Menschen finden. Menschen wie Petra Haider. Und sie rät einer Person, die an diesem Ehrenamt interessiert ist.
9: Dass sie viel Geduld braucht, gute Nerven und immer die Ruhe bewahren. Weil man dann vielleicht doch oft mal irgendwelche Briefe kriegt, was zu beantragen hat, Fristen einzuhalten sind, manchmal durchzuschnaufen, wenn man nicht weiß, wo fange ich jetzt eigentlich an. Und die Betreuungsstellen, die sind eigentlich alle immer sehr bemüht, uns Ehrenamtlichen dann weiterzuhelfen.
1: Und wenn Sie sich für ein solches Ehrenamt interessieren, als rechtliche Betreuerin, klicken Sie einfach mal rein ins Internet unter caritas-kreisstellen.de, finden Sie den richtigen Ansprechpartner. Man sieht sie immer wieder an Bahnhöfen oder im Zug, als Gruppe in der Stadt oder beim Einkaufen. Menschen, die nicht miteinander sprechen, sondern sich mit eigenartigen Zeichen und mit ausgeprägter Mimik verständigen. Eigenartig für Außenstehende, für Hörende. Denn diese Zeichen sind Gebärden. Menschen, die nicht hören können, haben eine eigene Sprache, die Gebärdensprache. Und wenn sie so mit den Händen kommunizieren, da fühlen sie sich schon mal von den Umstehenden beobachtet, meint Stefanie Kuppe aus Ingolstadt.
10: Manchmal stehen Leute da und starren uns an. Also mittlerweile haben wir uns so dran gewöhnt, dass wir das einfach ignorieren.
1: Stefanie Kuppe hat als Kind einen Gehörsturz gehabt. Seitdem kann sie nur noch mit Hilfe eines Cochlea-Implantats im Kopf hören.
10: Das Implantat macht es, dass ich dann wieder hören kann und das Sprachverständnis wieder verstehe. Also habe, was ich vor dem Hörsturz schon hatte. Also wenn man ein Cochlea-Implantat hat, heißt es nicht also dass man hundertprozentig verstehen kann. Aber man hört viel mehr, besser, ja.
1: Hörende und Nichthörende, sie leben manchmal in getrennten Welten. Um diese zu überwinden, gibt Kuppe Kurse in Gebärdensprache. Mit Übungen bekommen die Teilnehmenden ein Gefühl für diese Sprache.
10: Was sie da genau lernen ich dass die dann nach den Kurzen eine kleine Kommunikation mit den Gehörlosen durchführen können. Da wird sehr viel mit Mimik gearbeitet. Also, und die Grammatik ist auch ganz anders als die Lautsprache.
1: Der nächste Grundkurs beginnt im September. Er wird veranstaltet von der Pastoral mit und für Menschen mit Behinderung im Bistum Eichstätt. Der Kurs richtet sich an Normalhörende und Ertaubte, sowie an Menschen, die beruflich, familiär oder einfach aus Interesse die Gebärdensprache erlernen möchten. Alfred Grimm, Diözesanverantwortlicher für Behindertenpastoral, erhofft, dass sich auch Leute aus Ämtern oder Krankenhäusern anmelden
11: damit überall Menschen sich mit der Sprache grundsätzlich helfen können, wenn der Bedarf da ist. Und in den meisten Fällen ist keine Dolmetscherin schnell zu bekommen. Man muss also etwas von der Sprache verstehen. Man muss die Grammatik wissen. Und auch wenn man nicht alle Wörter kann, das ist kein Problem. Wichtig ist, dass man grundsätzlich mit der Situation in verschiedenen Fällen umgehen kann.
1: Was mit einem solchen Kurs dann auch geschehen kann, es werden Unsicherheiten abgebaut und
11: Vorurteile. Das geht nur in der gegenseitigen Wertschätzung, in der gegenseitigen Begegnung, in Offenheit füreinander. Und dann, denke ich, merken beide Seiten, man muss keine Angst haben voreinander. Der andere Mensch, der respektiert mich, der hält mich für wichtig, der hält mich für wertvoll, der hält mich für voll.
1: Genau das wünscht sich auch Stefanie Kuppe von den Hörenden.
10: Dass wir uns dann besser akzeptieren können. Und einfach, dass Sie vielleicht auch mal versuchen, die Gebärdensprache zu lernen, damit wir eine schöne Brücke bauen können. Also dann beide Seiten entgegenkommen können. Das wäre sehr schön.
1: Gute Gelegenheit besteht also beim Kurs, der am 25. September beginnt. Oder geht dann immer montags von 18 bis 19.30 Uhr im Priesterseminar in Eichstätt. Wenn Sie mehr erfahren wollen, einfach eine E-Mail schreiben an. Behindertenpastoral Wenn wir Requiem hören, dann denken wir im ersten Moment weniger an die Zugspitze oder an einen Gletscher. Aber genau das ist jetzt passiert. Mit einem ökumenischen Gottesdienst haben evangelische und katholische Christen Abschied genommen von einem sterbenden Gletscher, sagt Pastoralreferent Florian Hammerl. Er ist Tourismusseelsorger für das Werdenfelser Land. Und
0: es ist einfach zunächst mal ein Verlust, dass ein Stück vom ewigen Eis offensichtlich doch nicht ewig ist und sichtbar und spürbar kleiner wird. Und diesem Entsetzen, dieser Trauer wollten wir zunächst durch besonders gestalteten Gottesdienst, durch einen Requiem
1: Ausdruck verleihen. Und auch Wolfgang Neuner, der Vorsitzende der Münchner Sektion beim Deutschen Alpenverein, Fand diese Aktion gut? Weil es uns mit dem verbindet, was wir glauben, wofür wir handeln, wofür wir leben. Und das ist mal 20 Minuten, 30 Minuten innehalten für ja, etwas, was wir mehr oder weniger gebrauchen, aber nicht schätzen. Weil wir glauben, es ist da und es ist nicht da, es ist Schöpfung. Zunächst wurde das Thema Abschied in der Kapelle behandelt. Dann ging es zur Aussegnung an den Berg. Florian Hammerl. Das
0: ist das kirchliche Ritual bei Sterbenden, dass wir uns in diesem Ritual vom Gletscher verabschieden. Und natürlich auch noch im Wissen, ein bisschen ist er noch da. Aber spätestens 2030, haben wir neulich erst wieder gehört, wird dieser Gletscher endgültig nur noch ein Stück totes Eis sein.
1: Mit dieser Aktion wollte man Gefühle zum Ausdruck bringen. Gefühle der Trauer. Aber nicht nur das.
0: Wir haben oft gemerkt, wenn Menschen sterben und die Familie nimmt Abschied vom Sterbenden, wie die Lebenden dann näher zusammenwachsen. Auch um das geht es uns, dass die naturverbundene Menschen sich nicht als Einzelkämpfer dann verstehen oder dass man ohnmächtig allein dasteht, sondern dass man mehr Es sind eigentlich ganz viele Menschen, denen die Natur wichtig ist.
1: Ja, vielleicht wieder zusammenwachsen, auch wenn die letzten deutschen Gletscher nicht zu retten sind. Aufgeben will Florian Hammer nicht.
0: Sondern, dass man sagt, ja, es ist bedrohlich, es ist erschreckend, es ist traurig. Aber in Gottes Namen werden wir es schon noch hinkriegen, dass man die nötigen Schritte hoffentlich noch zur richtigen Zeit unternimmt. Damit auch unsere Kinder und Enkelkinder weiterhin eine Natur erleben können, die einigermaßen intakt und auf jeden Fall berührend ist.
1: Die Menschen Berühren. Das ist mit dieser Aktion auf jeden Fall gelungen. Vergangene Woche gab es auf der Zugspitze eine ökumenische Feier. Da hat man Abschied vom Gletscher genommen. Ja, das ist doch mal was Neues, was da der Caritasverband für die Diözese Eichstätt seinen Mitarbeitenden anbietet. Einen sogenannten Flexpool. Drei machen da schon mal mit, und zwar in den fünf Seniorenheimen im Landkreis Neumarkt. Was passiert da? Die Beschäftigten arbeiten als sogenannte Springer. Mit dabei ist Stefanie Kienlein. Sie ist 38 Jahre alt, alleinerziehend und in Elternzeit.
7: Normalerweise bekommt man ja Elterngeld nur ein Jahr. Und ich konnte jetzt auf Elterngeld Plus umstellen. Und den finanziellen Verlust, in Anführungsstrichen, den ich dadurch hatte, kann ich jetzt durch den Flexpool, durch das Gehalt dort quasi ausgleichen. Ich habe nur einen Tag in der Woche, wo ich arbeite, den ich mir flexibel einteilen kann, so wie ich das gerne möchte. Und so wie die Oma auch Zeit hat als Babysitter. Und dann passt es ganz gut.
1: Dass sie zwischen verschiedenen Seniorenheimen hin und her springen muss, stört sie nicht. Im Gegenteil.
7: Man findet auch immer wieder neue Eindrücke, neues Arbeiten. Jeder arbeitet anders. Also man kann sich da auch selber neues Bild machen, neue Arbeitsweisen vielleicht auch abgucken oder auch seine eigenen Vorschläge mit einbringen. Also von daher, nee, das stört mich nicht.
1: Wenn also jemand mal ausfällt, das kann ja auch ganz plötzlich geschehen, da kann jemand anders aus diesem Flexpool dann die Aufgabe übernehmen. Eine tolle Sache, findet auch Marina Rudolph. Sie suchte eine Möglichkeit, die sie mit ihrer Tätigkeit im Nebengewerbe Fotografie vereinbaren kann.
4: Ich arbeite nebenberuflich noch als Fotografin und dadurch kann ich mir meine ganzen Dienstpläne alles flexibler gestalten, meine Termine leichter buchen. Und weiß dann, okay, so und so arbeite ich und dann nehme ich vielleicht meine Hochzeit unter der Woche an, weil ich es mir dann flexibel einteilen kann.
1: Zufriedene Gesichter also. Auch bei Norbert Bittner. Er ist der für die Caritas Altenhilfe im Bistum Eichstätt verantwortliche Abteilungsleiter.
0: Es ist zum einen eine Möglichkeit, wie eben erwähnt, für Mitarbeiter, die sonst nicht so flexibel arbeiten könnten. Auf der anderen Seite haben wir eine Entlastung für die Mitarbeiter jetzt in den Heimen. Es kommt immer wieder mal vor, dass Personalengpässe entstehen, sei es durch Krankheit, durch Schwangerschaften. Und dann haben wir halt eben Flexpool-Mitarbeiter, die wir dann genau in die Einrichtungen hinschicken können und dort für Entlastung sorgen.
1: Mit diesem Flexpool reagiert der Caritas Verband auf den anhaltenden Personalmangel in der Pflege. Im Landkreis Neumarkt hat man einen Anfang gemacht, dabei wird es nicht bleiben.
0: Ja, geplant ist ab nächsten Jahr. Wir wollten es erstmal im Landkreis Neumarkt diesen mhm. Testlauf starten. Mhm. Und wir haben gemerkt, hier funktioniert es. Und dann wollen wir das gerne auf den Raum Nürnberg und Raum Innenstadt übertragen.
1: Bestimmt haben Sie es schon mal gesehen. Bei Oma im Gesangbuch oder bei einer Beerdigung am Ausgang der Friedhofskapelle. Einfach so zum Mitnehmen. Die kleinen Andachtsbildchen. So groß wie eine halbe Postkarte mit einem Kreuz, der Madonna oder betenden Händen von Dürer drauf. Dazu ein Bibelzitat oder ein kurzes Gebet. Die Diözesanbibliothek in Rottenburg am Neckar besitzt zehntausende dieser kleinen Bildchen und hat sie jetzt zum ersten Mal ausgestellt. Und die Besucher sind begeistert.
9: Ich habe die als Kind auch in meinem Gebetbuch gehabt und ja, habe mir manchmal auch die Zeit im Gottesdienst damit vertrieben. Manchmal getauscht oder einfach angeguckt oder guckt, was in der Sammlung noch fehlt.
11: Dieses Bunte, das hat mich fasziniert, weil es mir wirklich ein Bild von dem gemacht hat, was ich jetzt da an Bibelspruch gehört habe oder an Messtext oder so irgendetwas, dass das nochmal erläutert wurde und damit auch in meine Gedanken und Bilderwelt übersetzt werden konnte.
1: Ein Bild religiösen Inhalts zur persönlichen Andacht. So in etwa lautet die kürzeste Definition für diese Andachtsbildchen, mit denen sich Petra Neugebauer in der Diözesan Bibliothek beschäftigt.
3: Die sind entstanden letztlich, dass man aus der Buchmalerei, wo man die Bilder ja nicht herumtragen konnte, etwas wollte, was man bei sich tragen konnte, was der persönlichen Andacht diente. Oder auch zum Beispiel zum Verteilen, was Wanderprediger verteilt haben, wenn sie in die Gemeinden gingen zur Erinnerung und dass die Leute einfach was hatten, wo sie draufschauen konnten.
1: Sozusagen eine Kapelle to go, entstanden in den Frauenklöstern im 14. Jahrhundert. Manchmal dienten sie auch als Spendenquittung für die Taufe eines Heidenkinds in der Mission oder als Erinnerung an die Erstkommunion oder vielleicht sogar eine absolvierte Wallfahrt. In Altötting beispielsweise wurden im Jahr 1840 10.000 solche Andachtsbildchen verschenkt, die dann auch wieder weiter verschenkt wurden.
3: Wenn man die Bildchen umdreht, dann steht nämlich ganz oft drauf, von deiner lieben Freundin, sowieso von deiner Mutter. Also man hat die sich augenscheinlich geschenkt gegenseitig mit einer kleinen Widmung hinten drauf und das finde ich sehr schön.
1: Und trotz Reformation ist das kein rein katholischer Brauch, wie die Andachtsbildchenforscherin belegen kann.
3: Es gibt auch mit den fleiß bildchen auch augenscheinlich evangelische Ausprägungen. Was es bei dem Evangelischen eher gibt, sind zum Beispiel so Glückwunschkarten zu Konformation. Wenn man das anschaut, so auch aus dem ausgehenden 19. Anfang 20. Jahrhundert, die haben oft auch diese Motive, die wir von den Kommunionen andenken, von diversen Bildchen. Die haben natürlich keine Maria oder sowas drauf, aber vielleicht ein Schutzengel, der den Konformanten beschützt oder dergleichen. Da haben wir auch so ein kleines Konvolut mal in einem Nachlass gefunden. Das ist äußerst interessant und natürlich mit Bibelsprüchen. Aber das eigentliche Andachtsbildchen, das ist schon was.
1: Die Andachtsbildchen sind sozusagen Dran-Denkzettel und sehr vielfältig. In der Sammlung der Diözesanbibliothek in Rottenburg finden sich gestickte Heiligendarstellungen, ein Sterbebildchen von Franz Josef Strauß und als kuriose Zutat der frühen Hausapotheke sogenannte Schluckbildchen.
3: Das sind ganz, ganz kleine Bildchen, die wurden auf zu so Bögen gedruckt. Und dann mit dem entsprechenden Motiv eines Heiligen oder auch einem Symbol für eine Krankheit, für irgendwas. Und die hat man tatsächlich gegessen. Die gehört dann in die Hausapotheke. Also die heilige Apollonia zum Beispiel wird angerufen gegen Zahnschmerzen. Dann hat also der Patient das Schluckbildchen der heiligen Apollonia verzehrt. Und so haben ja die verschiedenen Heiligen verschiedene Patrozinien. Und um, da gab es eine unheimliche Menge. Von denen halt natürlich leider aus verständlichen Gründen wenig nur erhalten ist, weil sie sind halt verzehrt worden. Aber man nahm die auch zum Beispiel, konnte man auch im Stall über die Tür nageln, um Unheil und Krankheit von den Tieren fernzuhalten und dergleichen Dinge.
1: Wie heißt es so schön? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und manchmal bewirkt es auch mehr. Die Skissors Sisters, I Don't Feel Like Dancing, damit geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Wir blicken nochmal zurück. Ganz am Anfang der Sendung habe ich zur Urlaubszeit die katholischen Ferienlager vorgestellt. Und die haben ja alle ein besonderes Schutzkonzept, damit Übergriffe so weit wie möglich verhindert werden. Jugendreferent Marco Böhm sagt... Auf einem katholischen Zeltlager können sich Kinder und Jugendliche sicher fühlen.
2: Ich würde sagen, wir sind hier sehr gut aufgestellt. Unsere Jugendleiter besitzen alle nötige Empathie und auch die Ausbildung dazu, um Kinder und Jugendliche sicher, aber auch liebevoll weiterhin zu betreuen.
1: Und dann ist ja auch von einem zehnjährigen Jubiläum die Rede gewesen. Denn so lange gibt es schon die Wohngemeinschaft Casa Chiara in Offenbau. Das Ganze gehört zur Straßenambulanz in Ingolstadt, die von Bruder Martin geleitet wird. Also das
6: ist so, dass die Leute auch wieder so äh, Selbstwertgefühl erleben bei sich selber, dass sie zu was Nutze sind. Also wir haben hier verschiedene Tätigkeiten, einfache Tätigkeiten. Und da findet jeder so seine Nische, wo er sich verwirklichen kann auch. Und ist dann stolz, dass er was fertig fertiggebracht hat. Ja? Also das ist, denke ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und dann habe ich Ihnen auch noch einen neuen Mann im Bistum Eichstätt vorgestellt. Markus Moder ist der neue Leiter der Abteilung Schulen. Und Bildung in der Diözese, er wird also unter anderem auch für den Religionsunterricht an den Schulen in der Diözese Eichstätt zuständig sein. Für ihn ist der Religionsunterricht alles andere als ein Auslaufmodell.
8: Jeder Mensch ist auf der Sinnsuche nach den Fragen des Lebens. Und die Schülerinnen und Schüler haben hier eine Möglichkeit, die Fragen zu stellen, wo sie auch gehört werden in ihren Anliegen. Aber in Zeiten rückläufiger Schülerzahlen katholisch und auch evangelisch, muss es neue Modelle geben eines Religions. muss man neu denken und diese Denkmodelle, die müssen jetzt angedacht werden.
1: Ja, das war der Rückblick. Bleibt mir noch der Ausblick auf die kommenden vier Wochen. Da gibt es bei uns hier eine kleine Sommerpause im August. Keine Angst, der Sonntagmorgen läuft weiter, aber etwas abgespeckt mit viel Musik und einer interessanten Geschichte. Denn wir lassen den Lerkopsweg noch einmal so richtig lebendig werden. Und gehen im Geiste sozusagen mit in den kommenden vier Wochen. Das war's für heute. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpoltstraße 2. Ihnen einen schönen Sonntag und, wenn Sie frei haben, eine schöne Urlaubszeit. Alles Gute.